0: Velkommen til Prosjektrådet, som er Prosjekt-Norges podcast om prosjektfaget. I Prosjektrådet har du mulighet til å få drøftet dine egne spørsmål og erfaringer fra prosjektbransjen. Prosjektrådet står klar til å hjelpe deg, uansett hva du lurer på om prosjekt. Mitt navn er Alexander Strand, og jeg er gleden av å lose oss gjennom dagens diskusjoner i Prosjektrådet. Og med meg har jeg fast rådsmedlem Bjørn Andersen, som er professor ved NTNU og leder for Prosjekt-Norge. I denne episoden diskuterer vi blant annet... Kan vi i bygg- og anleggsbransjen en prosess med kostnadsreduksjoner, slik sånn som de gjorde i oljebransjen i 2014-2015, for få i gang flere prosjekter, og hvordan er sammenhengene mellom plannivåene og dårlig eller god måloppnåelse i prosjekter? Og hva mener prosjektrådet om bruk av idrettsanalogier i arbeidslivet? Med oss få å i prosjektrådet i dag har vi rådgjestene, Merete Kvidal fra Multikonsult og Ståle Brovold fra Veidekke. Projekt. Vad kommer till projekttråden med Retta och Ståle?
1: Tack så
2: tack. Tack tack.
0: Ja, ska vi höra lite vem vem rockar och vad bakgrund har rockar. Vill du börja med Retta?
1: Ja, begge to har bakgrund från statsbygg i Trönland där besönt. Det är ja. ju intressant, men det kanske inte är för vi här då. Eh, nej, Merete Kvitalla och är i Multikonsult i region mitt. Mm -hmm. Det Där har varit i ett års tid. För det så var projektledare för renta nu på de store utbyggingsprosjektene for NTNU, og med partnerskap med både statsbygg og andre private utbyggere. Mm -hmm. Så jeg har også erfaring fra offentlig sektor og projekterende og sånn tidligere, men jeg har også vært forsker på Sintef, undervist på ja. Det riktig som det var veldig lenge siden og <laughs> Men men det er noe, en viktig del i hvert fall nå, for å forstå virksomhet og behov og sånt. så det var spennende brukt i erfaringene har jeg satt i den jobben. Mm. Det er det for så vidt nå, for nå leder jeg og drøy tre understykker som stort i veldig stort omfang utann her. Ja. Så det også er jo pånta nå.
0: Ja. Ja, det litt variert bakgrunnen er alltid nyttig å ha ja. med. Ja, i
1: tillegg så er jeg jo, er jo utdannet her på NTNU, men jeg er i sosiologi, grunnfag og så godt på BE i tillegg. Ja. Så det er også litt sånn variert.
0: Være bra, og du Ståle, din bakgrunn og...
2: Ja, Ståle Broal, altså jeg er så ja, såkalt fagleder i prosjektledelse i VDK i Norge. Ehm, og så apropos tida som har gått, ja, i, i morgen så er det faktisk 38 år siden jeg møtte opp et litt anleggsfirma på Harslum i Værum som vet väddeke. Eh och då hade jag jobbat nästan år da, som rådgivare hos det som heter Elliot Strömme som nu er Nordkonsult. Tyvärr eh och ja heter H så tror jag så altså att Oslo och etter igjen da, åtte år i Veidekke så hvor jeg gikk gradene som anleggsleder, prosjektleder og avdelingsleder så ble jeg i 1994 leder for Veidekke i Trondheim, Trøndelag mm. og där var jeg leder i 27 år inntil jeg ga meg 2021 så det er min bakgrund ikke verst <laughs> lang og god kvar hjemme i Veidekke ja, det har varit veldig spennende jeg har ja. varit med på diverse rundt eller ja eh jag tänker jag har varit på diverse ledarutlärningsrundor externt och liksom har haft tänkt att har varit en plats. Men så jag upplever så fick jag ut att det har ju upplevt mycket det samme som alla andra oavsett. Ja. Så det har varit mycket som har skett i Vete siden 1985.
0: Ja. Og, vi har mötts var några bångar förr när vi hörr om involverende planering så tänker på det i stället det du er vel IPS-fare, ikke du?
2: Ja, vi har jobbet med det, og jeg har ledet troppene, kan du se si, og der har vi jo jobbet, ikke minst, da, med en forsker fra, arbeidslivsforsker fra NTNU, samfunnsforskning, Lars Andersen, og han har jo betytt veldig mye for oss. Han dro oss i nesten, sagt, og, og, og ville ha oss med på nye tanker. Ja. Så det var en veldig spennende prosess, da, som etter hvert ble til involverende planlegging, ja. ja.
0: Veldig bra, velkommen til dere og velkommen til deg Bjørn. Har du noe nytt å fortelle fra Prosjekt Norge?
3: Du kan jo trekke lang linje også, da. det er snart, ja. snart 31 år siden jeg begynte som stipendiat på daværende NTH, så jeg har litt historikk og også. <laughs> men i likhet med Ståle har jeg inntrykk av vært med på utrolig mye rart likevel, fordi at det er så varierende det man har hørt med. Men ellers så skjer det mye spennende i Pro prosjekt Norge, ja. Litt avhengig av hvor vi er når denne episoden slipper, så har vi sikkert hatt konferanse 21. september, men det mm. uh, skjer mye spennende videre, videre utover det gjør det. Ja. Så bare
0: å med og følge med på prosjektnorge.no. Okej, okay, då skal vi straffske på spørsmål som vi har fått innsendt her. Og en, først en liten info, det er at vi holder personene og firmaene anonymt, slik at ingen skal være redd for å sende inn spørsmål til oss. Ok, da går vi på første spørsmål. Hej dere i prosjektrådet. Vi sliter nå i byggebransjen med for lite prosjekter å jobbe med, som følger av for høye kostnader. Oljebransjen var gjennom en tung process med kostnadsreduksjoner i 2014-2015 etter påtrykk fra de store oljeselskapene. Finnes det potensiale for tilsvarende processer i bygg og anlegg og at vi kan komme i gang med flere prosjekter nå? Ja, det er jo litt tøffe tider i bransjen og tøffe tider økonomisk og finansielt. Merker dere det?
2: Ja, kan jeg kan jo si det. Er jo, på måte, det er jo ikke første gang at vi har hatt det. Og det er kanskje det som skiller olje og gass og bygg. Jeg tenker at når jeg ser tilbake hvert 7. og 8. år, så har det vært en krise, og det har nær sammenheng med økonomien i Norge. Byggebransjen ligger litt etter å få liksom konsekvensene i etterkant av bankkrisen på, eller på, på slutten av 80-tallet, 90-tallet. .com eh finanskrisen. Mm. Oljekrise. Vi har liksom ligget lite efter då. Det är en vi ikke har blivit utsatt för eh, konsekvenser är ju faktiskt pandemin mm. Det är väl lite intressant men nu har vi det lite igen då jättekanterade.
1: Ja, av Det ja. Det gör vi også, på på projektering. Så märker vi på noen segment, så märker vi att eh större konkurrens för oss da, for vi har ett våre som är inne i boi till exempel. Mm det betyr at men dem som har vært tungt inn i bolig er jo nå på jakt etter oppdrag i andre type bygg og anlegg og da merker vi at konkurransen er større og må vinne oppdraget som er ut så det er jo et relevant spørsmål veldig relevant spørsmål og, ja. og Norge har jo vært i en veldig sånn ja, vi har vært rik lenge ja. vi har vært rik lenge både offentlig og privat egentlig, og kanskje har vi hvor mange av de leddene i den verdikjeden som et bygg er da, eller som et byggeri er, har vant til å ta ut god fortjeneste. At Ska skal være ganske høy fortjeneste i alle ledd, og kanskje det er det en tid litt vi også. I tillegg til at vi må se på om vi bygger for dyrt mm -hmm. i seg selv, det tror jeg. Jeg tror, det, nå tror jeg det er svært variert da. Ja, så mange flinkt å bygge effektivt og godt og kostnadseffektivt også. Mm. Men så tror jeg at uh, kanskje er det noen prosesser kanskje i offentlig sektor som gjør at så mye gjør naturen i verdikjeden som et bygge er for dyra. Mm. At vi bruker pengene feil i tidlig fase for eksempel. Ja. At vi, ja. det, det går fort mye penger til fase hvis vi ikke men finnes det
0: potensialet for å, å finne kostnadsreduksjoner i, i bransjen? Hvis
2: jeg tenker litt i forhold til dette, det som vi har opplevd, altså, så har vel Neppe Olje og Gass opplevd de man har hatt litt lengre bølger, og så kommer 2014-2015, og så opplever jeg at okay, de kan gjøre mye. Til mm. oss har vi på en måte gjennom alle de grønne liksom, prøvd, ja. men vi har ikke klart det, og hvorfor har vi ikke klart det? Eh uh, mm. så då er det på något emot inte i fullt ja intjäning det är klart i alla fall på typ nörbranschen så är vi ju en eh uh, lavmargin eh uh, bransch så kan du säga si att mm. i alla fall utbyggarna i olje och gas där är ju de har ju höga marginer de kan ju göra ganska mycket inom det där mens tror jag ser det ju kamp på kniven om konkurrens eller om om projekta hela tiden det er ja. någon gång att det at marke att ett stort marked, og, og, og man nær sagt kan eh, ta ut litt marginer, men eller så er det jo kamp og kniv noe spesielt for bolig.
1: Ja, og det er jo vi, er jo med i, noen ganger sammen med Vedekke mm. i de kampene eh, mm. med Totaltepriset for eksempel, og da ja, har konkurranse, og man leter jo med lys og lykke etter de, de kostnader man kan ta ut. Mm. Og det, det gjør vi jo ofte i fellesskap, og både fellesskap å være for oss Mm. Mm. i de felles prosjekta nå vi som og gang så gör byggar styrte projekterande och då det ju jo samme jobben der. Mm. Men det är ju en av branschinitiativ liksom det är det och lite sån det det som og det er og, og standardisering og industrialisering och och där vet inte om, om det var det grepet oljejord eller om det Helt andre grep.
0: Så går det jo litt i sykluser, som dere har vært inne på, mm. sånt, det er gode tider og det er litt tøffere tider, og så tror jeg man trenger de tøffere tidene for å få faktisk et, en vilje og et ønske om å finne kostnadsreduksjoner. Absolutt. Ellers ja, blir det for bedagelig. Ja, kalibrert, ja. rett og slett, nivået. Men jeg
3: tror forskjellen på oljebransjen og byggenæringen er at oljebransjen er, er mye mer konsentrert på kundesiden, si noen få store oljselskap, men... Mm med store marginer, så de kan ja. jonglere opp og ned, og de kan i større grad koordinere seg og si at dette blir standarden, Nu mm. nå skal ventiler av sånn, eller kompressorer og sånn, og så tar du ut store gevinster på den måten, og det er mye kortere verdikjeder med mye færre leverandører, mye mer komplisert i bygg og anlegg, og jeg tror nok snarere at enn at du får et stort samlet initiativ for å ta ner så vil du heller se restrukturering og konkurser, mm. og så kommer man sig gjennom, og så Kanskje man tar noen små prosent her og der, men de store kostnadskuttene tror jeg ikke man klarer å, å ta, rett mm. og slett.
2: Nei. Og parallelt med dette, eller vi får til inn våre planlegging, det var jo på 2000-tallet at vi bynt med det, og da hadde vi jo også fått inspiration fra Lean Construction, eller trim av bygging, da. Ja. Og, og det var jo en, en grei jeg kjenner når någon forskere sier at jo, det er faktisk verdens mest kreven eller mest komplekse produksjon dere har hørt med. Mm. Det, måte, det kan beskrives ut fra kaosteori. Og mm. da, da begynner det å liksom ja. ok, da må vi ta utgangspunkt i det og vad gjør vi da? Mm. Og da var jo helt gjerne planlegging nemlig det her med å ansvarliggjøre og sånne eh, greier. Og parallelt da så har vi jo, ja, hørte jo fra, da hørte vi om om nedgang i produktivitet i byggebransjen, eller rett og slett relativ nedgang, da. ikke bare i forhold til en in, annen industri, men fra, fra 1970 og så eh, 2011 så kom det en ny fra, en måling fra 2010, eller fra 2008 2011, som sier det samme. Og så er det noe, vi ser tilbake på ti år, så har det ytterligere gått ned. Så her går jo rett Vest, jeg visste. Men, men det, det har jo andre... Det, må, det, må, det har selvfølgelig sammenheng med kompleksiteten, og, og selvfølgelig også med de, jeg tenker, de store endringene som har vært i, i kravene til, til bygg. Det
1: er jo veldig ting man hjelper på med uh, i bygg. Mm. Uh, det er mange, mange krav, men det er også mange muligheter. Da. Mye teknologi som innføres. Og, mm. Så det er... Det er
3: Och det är jo komplekse bygg oljeplattformar där är yeah. ju sånt men de de byggs i stor grad på ett varv. Industriell industriellt så. Mm. Där är någon helt grundläggande olikheter mellan de två branscherna.
1: Varför har du varit det så nu men många de må, må vara sån altså, vi har ju bara långliv i byggbranschen eller vi liksom har mm. mm. vi känner andra branscher så ska man ju vara klar över att man kan bli lite bransjeblind og tenke at nei, våres bransje er så spesiell at det bare må være sånn og så mm. griper vi ikke vidt i mulighetene som kanskje kunne vært her
2: mm. apropos det det er jo det er et paradox at i en sånn konkurransintensiv virksomhet da, så er det lite innovasjon, mm. eller få lite innovasjon eller innovasjon blir ikke tatt i bruk Mm. og det har lest en artikel det var interessant i forhold til ja, normalkurven eh, gjelder jo ikke for, for bygg det er jo faktisk et vesentlig større risiko for at, den, at det blir overskrivet <laughs> kanskje faktisk ti ganger mm. eh, og, og det betyr at, at når du og så måler vi, så har vi la margina så måles prosjektlederen på resultat, ikke på hva han har gjort utover det ergo så og med den risikoen som er da, i alt det du gjør, så, så velger den å unngå å ta risiko på nye, nye måter å gjøre ting på, eller innovative måter, eller i hvert fall i bransjen som helhet gör det. Mm.
1: Og så er jo Bjørn på det med at det er mange små aktörer. og det å ta løft på innovasjon og nyskapning, det er krevende. Altså det er litt risiko, mener jeg, og det er risiko både for for den som, altså den som gjennomfører og bygger, og den som prosjekterer. Og, og modellene vi har er kanskje ikke egnet for det heller, at, at vi står sammen og solidarisk i en sånn situasjon. Mm. Så det å se på modeller for nyskapningen innovation innovasjon, og kanskje litt bredere enn bare noen få objekter i en bygg, det synes jeg hører seg veldig interessant ut. Og, og Trondheim er jo en by med en stort en by med en med, med NTNU, Sintef, men også med veldig mange nyskapningsbedrifter og entreprenørskolen her. Så vi burde jo egentlig være i stand til å etablere et sånt mm. samarbeid mm. i Trondheim her.
0: Jeg tenker litt på, noe har vært nå litt inne på at man kan, kan gjøre noe innovasjon i prosjekter, selvfølgelig, mm. og så kan man gjøre noe som bransje, som hele. Mm. Sånn. Og så tenker jeg tilbake, kanskje 20 år siden, så var det noe sett et byggekostnedsprogrammet, og så har det vært andre sånne programmer siden, mm. BA 2015, Bygg 21 og sikkert flere. Jeg vet ikke, du Bjørn, har du noen historiske data har det, har det ført til noen kostnadsreduksjoner av disse programmene? Jeg har vel ikke noen sånn empirisk data, men
3: jeg vet jo at byggekostnedsprogrammet, som kanske var det første av litt sånn store løftet, det klart man gjorde mange studier där. Vi hadde ju til og med et prosjekt vi så på trimmer bygging, fase 2-stålet der Lars og flere var med på det og evaluerte, och där gick jo kostnaderne ned fra fase 1 til fase 2, det att man gjorde ting bra på St. Olavs. Men jeg tror nok også erfaring med sånne program, enten det bygger 21 eller bygger kostnadsprogram så videre, at det, det setter seg litt sånn avlering her og der, og det akkumulerer seg i noen små lag, men, men det blir ikke de store løftene av det. Mm. Og, og det.
2: Men apropos det, det gikk jo fra 2005, ja, der var det jo faktisk, det var 130 boligprosjekt som ble sjekket om man skulle være ute etter produktiviteten. Mm. Uh, og nå, ikke, nå husker jeg ikke detaljen, men i hvert fall så, så var det, fra det laveste til høyeste, så var det dobbelt så høy på snad.
0: Mm.
2: Og da, da lå jo det for mange elementer, slik at, at det var jo noe å av det, hvis man liksom løftet det videre. Da.
3: Absolutt. Så snakket vi jo litt om i forrige episode med andre gjester, om at det har vært en trend fra de her armlengde kontraktsformene, der man liksom kontroller og mistillit og sånn, til at vi nu i mye større grad er involvert og samspill og samhandling og hva det nå heter alt det her, og at det i hvert fall har gjort at kanskje samarbeidsklima, konfliktnivå og sånt er blitt bedre. Men om vi kan lese det på kostnad per kvadratmeter, det er kanskje ikke like sikkert.
2: Nej men, men jeg, jeg tror jo at det, det er veldig spennende. Jeg tror jo at når uh, Umerete og vi veddekker kan uh, ha et felles mål, og en, mer enn uh, felles... Uh, økonomimodell ekonomimodell har elefantsinnsats investering då så så, da, så, mm. så har vi gjort nå my då har vi ikke minst så har vi fjärna de her kostnaderna og och diskussionerna som som man har och det her gäller ju absolut alle Jag tror att det är ju ord för transaktionshopläge som du snackade om och mer over på på på, på samspel team eh mm. höger Se på hva, hvilke krefter, hvilke drivkrefter har menneskene.
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tror, om vi ikke i samme økonomimodell, så må vi ha respekt og forståelse for hverandres økonomiske modell.
0: Ja, sånn at vi skjønner om, ja. hverandres mm.
1: mekanismer av hvordan det påvirker mm. det ene og andre. For at jeg ja. tror, uh, i hvert fall sånn som nå, så sier vi i timer på et vis, enten gjennom fastpris eller i et, uh, i et annet regime, og dere produserer på en annen måte mm. Mm. Uh, gjennom fengsfasen. Så det tror jeg, men den åpenheten, den gjensidige forståelsen og den viljen til å ta på seg annerhatten og ikke, ikke altså du snakker om klima og ikke bli bølle hverken på ene eller andre siden mm. det tror jeg er litt av nøkkelen til å komme i en, i en situasjon hvor vi tørs å være innovativ overfor hverandre mm. for at du, du blir så ja, kanskje altså det, det, sier, selv, om, selv om nå har jeg vært i den bransjen i mange år og vært ut med Men men det å bli møtt med eh, mistru og litt høy røst mm. det, det er inviterende til å blåttlegge deg for ideer du ikke er helt sikker på er god Men, ja. right? og det å tørs å legge fram ideer som du mm. ikke er helt sikker på er god mm. Mm. Det, er jo, det blir det blir vesentlig tenker jeg, er, og, og jeg leste, nå leste jeg en artikel om utvikling av ledegruppe for det har liksom vært en diskussion skal ledegruppene være ulike eller like for å fungere best nå leste jeg en artikkel nylig som sa at det er viktig, det kan være like og ulik, det klarte ikke å finne signifikant, på en signifikant effekt av det, men det, det de fant som kunne være signifikant, det var psykologisk trygghet. Mm. Right? Da, hvis, vi kan være, det er ikke så farlig om vi er ikke er på hverandre, hvis vi bare har en oppskrift og liste, og du gjør aktivitet A, B, C, og så møtes vi i mars og skjer avstemme. Også. Men hvis vi skal sitte og utforske ting, så må att vara trygg på att stå ikke tar mig mm. men att vi kan vara öppna en periode Ja, och men... och utforska hur ska vi förbättra förbättra fasaden eh mm. uh, kläna här och vara lite eller uh, kreativ uten att bli stilt till vägs i, i det efterföljande
0: ja, stor spørsmål dette her, eh, som vi kunne sikkert snakket om i årets vis, eh, laget et nytt byggekostnadsprogram for eksempel.
1: var godt i gang. Ja, vi var godt i gang igjen. Det er kanskje
0: et innspill til sånt. For det spørsmålet her var jo, finnes det potensiale for få til sånne kostnadsreduserende prosesser i byggehandling? Det blir ikke veldig oppløftet, må jeg si, men det finnes jo potensiale, men det er vanskelig. Uh, og vi... vi må samarbeide på for å få det til Sånt. er det det jeg ser konklusjonen? ja, så gjør det jo ikke noe om noen vil være med å finansiere litt mer forskning
3: på det her det er det veldig tynt med så vis noen fra det offentlige hører på så må det
1: jo gå i seg selv på det det finns jo et departement ja. som har ett stort ansvar for bygger i Norge mm. det er et kommunal og det siste som har stort ansvar og det synes jeg er et godt poeng, det andre departementet
2: har større ansvar for forskningen gjennom mm. sine sektorer. Ja. Men, men vi jeg kan uh, si litt mer, jeg, jeg, jeg vet meg å i en uttalelse, eller en uh, setning som du hade i en tidligere uh, møte i prosjektrådet, uh, Bjørn, og det var jo det med han lederen for, tidligere lederen for CI, mm. uh, som uh, genom 30 års forskning, så hadde man i USA funnet at uh, den største Eh kriteriet för suksess i ett projekt är projektlederns empati. Och där är vi ju inne om det du sa om. Så jag tror ju att potentialen ligger där i samhandling mm. i eh du, du har att du tänker på relationer ikke inte på bara inte du tänker på eh uh, målet, målet. Felles, ja. Uh, mål, ja. Eh ja. mm. uh, du tänker på ledelse inte inte bara uppgifter.
1: Mm. men det tror jeg også at, at tanken om ledelse i byggeprosjekt har vært undervurdert ja, ja. Altså at, det har, ja. at det er det har, ja. virkelig en sånn lederjobb det er ikke at du kan uh, omega 365 eller du er ekspert på lin mm. det er at du er en god leder med de egenskaper mm. som mm. noen er med å stå inn på nå mm. med empati og relasjonstyrker da har vi kommit
0: kommet et stykke da, gjennom de siste 20 uh, årene i
1: ja så det går jo vei. Ja. ja, vi har det, men jeg, jeg lurer liksom
2: på om bransjen er så opptatt av sega boble at man ikke har uh, fanget opp alt det som har skjedd. Ja. Uh, tror det er noe der?
1: Kanskje litt, fordi jeg jeg. det som Bjørn beskriver, at det mange små aktører, mm. og at det er vanskelig. Mange har mer nok med holdelsen utenover vann, og spesielt i perioder hvor vi egentlig treng mer var så noen gang. Mm. Og da får ikke vi får ikke mobilisert.
0: Ja, ja Björn, hur kan det bli såna forskningsartiklar? Det krävs mer forskning på ämnet eller något sånt. Jag vet inte. Ska man
3: jo håpa på en disruption här. Vi snackade ju sist om AI som kanske kan göra mycket projektering og det kommer robotar och kanske som kan göra andra ting. Ja, i och för mm. sig. Okej,
0: okay, ska vi hoppa vidare? High projektroll. Jeg har en påstådan Mangelfull arbeidsplanlegging og manglende sammenheng mellom plannivåene er en av de viktigste årsnakkene til dårlig måloppnåelse i prosjekter. Dette medfører dårligere produktivitet, dårligere HMS og dårligere kvalitet. Er dere enige i denne påstanden, eller hva kan eventuelt gjøres?
1: Mange Det er veldig variert her, da, men sånn så tenker jeg at jeg er enig. Det er for lite kontinuitet, altså konsistens mellom plannivåene og mål så fasthet og bevisst, altså vi skår vi kan jo gott vi kan ikke gott men vi, man kan jo ändre på ting men då måste det vara genomtänkt och planlagt och analyserat och det och det att skifte lag för exempel och tänka at vi skifter projektledare nu er vi färdiga med tillvasen nå börjar vi bygging <laughs> det är så lite intressant att det är någon som tänker sånt för att tänka att hvis du ska vara projektledare för et et, et, et byggeri fra A til Å, så bør du egentlig for det første være så god leder at du knytter deg til dem du trenger i de ulike fasene, mm. og for det andre ha en sånn oversikt at du kan lede gjennom hele, hele levetiden. Mm. Og, og sørg for at, at det er en viss kontinuitet, ikke minst for en målfasthet da.
2: Mm. Ja, og kanskje til till med faste samarbeidspartnere i mye større grad ja. det er klart den som jobber med innkjøp på NTNU de har jo pirket bort i bransjen bort i meg da i 20, 25 år i forhold til akkurat dere der jeg beklager deg
1: det må være
2: mye bedre til å til å jobbar samman. Mm. Men men jag tänker att det är ju inte tvivel om att det här är riktigt och att vi tycker vi klarar och löser det heller. Det har alltid varit så sånn, och det det kommer ju vara så för det är så stort potential i det. Och vi, vi sakar om eh uh, om um, involverande planläggning, det är ju inte att syno att manglande planläggning, manglande kommunikation är den störste utmaningen våres. Och det ligger ju där det är såna lag i mellan de olika grupperna som håller på det är inte den där dynamiken emellan och ja i nuvarande planeringen då. Jag ja, kan inte på detta det. <laughs> ja. det er enkle og snarere, svaret på det. Ledelse, sant, ja? Ja, ja. ja. Det är enklare, svårare, snarare svårare så det om levelse så att Det det handlar om at, at du involvera ikke bare inte men ger ansvar då att du inte när jag sagt inte bara serger trygghet men också ansvarlighet eh uh, Jag tänker att nu börjar jag förstå mer och mer av det och jag trecse svärdrub på en HH eh uh, uh, Henning Bang det de snackar om i förhåll till det här med att bygga team då. Det är ju genialt enkelt egentligen det liksom vad ska teamet gör, vem skal göra vad, hur de jobbar samman och evaluering. Och hvis, hvis man har det er tydliga målen då så och og genom min vårdplan vet att var enaste fagarbetare vet vad som är ukasmål. Mm. Vet vad den runt sig gör kan bidra. Eh, så, så, så er så är det helt andra mode att jobba på än om när sagt i värste fall sura runt. Ja.
1: Men så kan man jeg, jeg lurer någon gång på vad som är motkreftarna mot det for det här är ju liksom det är musik i all dess mm. Men vad är det som är motkraften till att som gjør at vi ikke får til det her.
0: Det er et veldig godt spørsmål. Og
1: hva er motkraften til at vi ikke får dokumentert godt nok, ikke får sammenhengen mellom fasene og sånn? Og, og da har jeg noen gang tenkt på ordet makt. Mm. Fordi at i det vi involverer, i det vi kommuniserer, Idé vi sett i det vi, i det vi setter, oss selv, setter hverandre på samme nivå, så avgir vi makt på et visst. Mm. Och noen ja. avgör en makt som är traditionellt kanske eller som kulturellt traditionellt har varit gott placerad i branschen. Mm. Och det synes är lite intressant då. Det är lite sån apropå bölling som 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 av infotidigare tänker att det då någon gång så läna mig tillbaka och hinte popcornet och ser på hur hur reaktionen vart på på den utfrågan vi gav. Jag ska stolla det är lite intressant. Ja, ja men
2: är helt helt ändå när jag så att at det har ju varit forskning på det 30 år, som som fortæller mye om det, men jeg skulle ikke tenke på Marit Breivik, var jo ja. et eksempel på, ja. på som prøvde å ansvarlig gjør utoveransatte. Ja? Eh genialt, du har jo vært, vært store For. forbilde. Mm. Eh, men vi ble jo her lia med av de her håndballtoppan, de andre trenere i den første perioden, så det var jo magisk når du på siste idrettsgallan, ja, når du fikk Hedersbevisen nettopp ja. på, på grunn av hennes eh, involvering av, og ansvarliggjøring av spillerne.
1: For det er, jeg synes ofte i de prosjektene jeg satt i, så, eller noen av dem i hvert fall, så driver man jo snakke om tillit. Mm. Man bruker ordet tillit i, ja, ja. på en måte, tide og uttide. Ja. I stedet for å jobbe tillitsbasert, så at vi slipper å snakke om det, men at vi blir overbevist hver dag om at det her er åpent, det er tillitsbasert, det, det kommer til å lytte, og hvis det mm. Hvis det, hvis det er smartest det jeg kommer så kommer jeg til å bli lyttet til det. Ikke fordi at, og ikke bli avskjert fordi det er egentlig noen annerledes som skal bestemme. Mm. Så jeg tenker at det er,
0: er... vi for mye konkurrenter? Jeg tenker litt på, nå er dere litt inne på idrett her, og lagspill, sant? I, i, i prosjekter som må vi spille litt på lag. Eller vi må spille veldig på lag. Mm. I stedet for å være individualister og konkurrenter, er det for konkurrens som eller klarer ja, så, vi dette lagspillet men,
1: men jeg har spilt det litt siden håndball ja. og da er det jo sånn at du spiller på lag med din på en måte argeste konkurrent mm. om den plassen og den kunsten da og, og innskje at er, hun stråer vasser enn meg mm. min jobb nå er faktisk å gjøre enda vasser med all den kunskapen jeg har jeg var målvakt, og jeg brukt fem timer dagen før på studder hvor Anni Andersen skaut når jeg bøyte seg til høyre litt før 9-meteren. Da måtte jeg, når jeg hadde senset det, så måtte jeg det med min konkurrent som fick fikk en kampen. Noe annet ville jo være veldig lojalt. For målet i, et, i en håndbakkamp er jo øh, når fløyta går til slutt, at då har minst ett mål mer enn <laughs> motstanderen. Mm. Der, der, det, jeg, jeg tenker på det hver dag på jobb, och nu nuadels nu är sant tänker du, ja, det. Det, at, og og må du det var rus. Ja, det var rus sett
0: i det. trygg. Ja, väldigt trygg.
1: Ja, Så mycket
0: snutvändning
1: så. Och så det var naboen då som fick vara ribb. Ja. På det fördi att du du suplerat med någon upplysning som gjorde att han så Lyse eller eller att det blir det blir entreprenören mm. som forta information som gör at han reser upp och så mm. och vi då på lag med for eksempel mm. og så er det noe med detke framover. Och så är det något med vad det är i det här då? Ja. Apropos, du var inne på kosten kostnaden ja både kanske offentligt ganska men också privat det härjer med branschen för å skape en konkurrens. Det är ju viktigt att vi upprätthåller konkurrensen. Ja. Öppenheten <laughs> i en konkurrensform. Og så er det kunsten å finne former for samarbeid som ikke hindrer utvikling og innovasjon da, og reduksjon i totalkostnad, for det kan ju ikke, ikke eskalere. Da.
3: Men det var jo spørsmål, spørsmålstillingen her er vel inne på hva som skjer når du har fått projektet og du har begynt å planlegge og ska utføre, og da burde det jo ikke være så mye konkurranse lenger heller, da er det jo snakk om å koordinere planene sine. Ja, ja. ja.
1: Men om man bra exempel har
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg, jeg har hört med Alpin så han har liksom
2: själv den bransch ja. där Ja,
1: det är ju maximalt kreativt av det Ja, det är ju fantastiskt. Nu har ju intellektuell idrott också fått mer uppmärksamheten runt värdet av ett lag. Ja, nämligen för det
2: Alpinlandslaget där har vi ju en del principer. Ehm, um, intressant, i backen hjemmebane, eller bortebane hjemmebane, men det også at lage betyr, betyr alt, det tjener jeg på liksom for å få med at lager betyr alt men også at stålfestet, det tjener jeg på og det har jo vært kanskje beste, verdens beste herrelandslag de siste 30 årene, og det er jo ledelse og kultur.
3: Men hvis man skulle prøve å svare vedkommende som, som lurer på hva man kan gjøre här da, ja. så, så tror jeg, du sa jo helt tidlig, Ståle, at jo svaret er noen involverende planlegging, eller du kaller det lin eller takt, eller hva det mm, ja. er. Men da er jo hele poenget at alle som ska bygge må være koordinert, og du setter av sånn at du har de uker når du, som fage inne, det gir en mye rydder i byggeplass, det går ikke beina på hverandre, og ingen skader hverandre og så videre, så... Det tror jeg jo er mye godt uh, svaret
0: her. Jeg tror det. det, det vi, vi, vi tok en litt lang runde til ja. det, det, svaret, men, men det er fint. Og det å spille på lag og bygge felles kultur i prosjektene, tror jeg er vei å gå. Men dere skal få snakke mer om idrett nå ja. på neste spørsmål. Det kommer her. Kjære prosjektrådet, benyttelse av idrettsanalogier i arbeidslivssammenheng er, var i hvert fall tidligere populært, men kan oppfattes som lite relevant fordi yrkeslivet ofte er mye mer sammensatt og komplisert. Hvis vi i stedet for tankeeksperimentets skyld projuserer yrkesanalogier over i idretten, hvor mange på et håndballag ville da vite hvor målet finnes på banen, og hvor mange ville spille mot det målet? Hvordan ville det ta sig ut om skiløperen blir nedbrutt og sykemeldt når han får tilbakemelding på forbedring av skjøyteteknikken sin? <laughs> Ja, men rettig du har vært håndballspiller. Hva tenker du om det?
1: <laughs> Nei, tror. Det er ikke så dumt, for det. håndball er et ganske teknisk spill med ganske mange regler, og det tar håndballtrendet for ungene, og det tar ganske lang tid før man mestrer de reglene. Du skal trene ganske mye på de reglene før du mestre dem, og da er det ikke bare at du skal sprette banen rett og skyte men du skal, du skal forstå at den streken betyr det, og den streken betyr det og du kan ikke gjøre det, og det tenker jeg kanskje vi har tatt for lett på, ja mm. eh, å forstå reglene, ikke bare si at det er lin og herbesemme men at det er, her er reglene også, reglene er også et felles mål da. Mm. Vent? det å forstå reglene er også et felles mål, det å forstå rutinene, det å arbeidsmetoden mm. det å lin likt for det er også litt forskjellig forståelse av det. det men men vi, vi er jo Du skal, du skal ikke bortsett fra at idrettsutøvere også blir litt nedbrutt når de får beskjed om at tekniken, det, det kommer jo alt an på måten det formidles på. Ja. Så det er jo kommunikasjon som Ståle var inne på i sted som er helt avgjørende av. Men på
0: håndbartbanen, den, den er jo kanskje litt mer standardisert for begärpa så att han eh vi så sånn som vi opererar i projektbranschen mm. sånn. den har ju omballbanan har ju sin eh markeringar sin uppmarkering där ja. så många spelare mm. vi vet vilka vi ska mm. spille hur länge vi ska spela mm. Har vi behov for mer standardisering. Det var kanske inte en bispörsfråga men jeg kom jeg på det så. Sånn.
3: Det är ju klassiskt. med, med så velde definert som en idrett, at der er mm. reglene og banen og rammebedingelsene og alt det gitt, og, og, og når du mestrer det i en plass, så mestrer du det overalt på en måte. Da kan ja. du bytte lag og, og ja. bane og så videre. Mm. Men, mens i byggebransjen og i andre plasser i næringslivet, så er spillereglene mye mindre definert, sånn at ja. du må mer tilpasse og være dynamisk, kanske. Og...
2: Mm. Det er jo viktig å ha et mål, og at, at alle har ett mål, og at alle kjenner målet. Mm. Mm. Og, og, og så kommer man jo selvfølgelig, er det jo det passer jo med samme mål. Ja. <laughs> men det er jo litt litt verre men man har hvis man har tydelige mål så kan man i hvert fall begynne å diskutere. Man, og, og det er jo, jeg tenker det er, jo, det er jo det som er fantastisk da, med med samspillsprosjekta. Mm. Her i Trondheim så har vi jo vært heldige som har hatt ganske mange av dem. Eh mm. og det er, jo, det er jo magisk av det når liksom alt klaffer og och alla jobbar i samma og de till slut till exempel har en kund som säger att jag på frågostmål kunde ha enoll jag önskar gjort annorlunda nej inte nej eh ja när då av kommunrepresentant sin och sånt då var det verkligt lycktes med att enas om ett mål og jobbe mot det och fått med fått involverat brukarna då jag vill ju säga si att att där är ju kanske vi entreprenörer mye flinkere enn en byggherrene og å lage den arenaen hvor brukerne får plass og får komme sitt. Eh, de er jo en nøkkel i forhold til å lykkes ordentlig med prosjektet. Da. Mm.
1: Og ikke minst for brukerne jobber med de riktige spørsmålene.
2: Ja,
3: og ikke med det som ja.
1: ikke spiller en rolle. Men, mm. men spilleregler, altså i et samspilsprosjekt, så er det jo tydelige spilleregler. Mm. Man blir jo enig om det regelsettet. Ja. og det er, det er, samme de... altså, det er jo samme regler selv om det er flere halvidretter så er det jo regler basket og handball jo. og det er jo konteksten oppmarkingen på banen som bestämmer reglene og, og sånn tenker jeg jo at det er et byggeprosjekt og selv om det er et byggeprosjekt så er det jo samme konteksten omgivelsene noen har mye teknologi noen har lav teknologi noen har store halder noen har mange rom noen trenger betong noen trenger altså, det, er, og, det er, og det gir ulike det kan gi ulike behov for spilleregler, mm, mm. bare det. Og ikke minst så er byggherrene veldig forskjellige. Mm. Sånn, offentlige byggherrer har jo kanskje et større behov for kontroll, kanskje mm. har de litt annen bestillerkompetanse, mens private, noen av private byggherrene vi har brukt, også sammen med Veidakke, er veldig på og veldig aktiv, mm. Mm. sammen med, med prosjekterende og mm. entreprenør og klart at det... Det är forskjellige kontekster vi må lag spelereglene etter det ikke at det skal skje i en halv for da visst jeg tror at den danske spillet blir overrasket hvis noen spiller med handballregler i <laughs> om den halv. Så det.
2: Og hvis man klarer klarer vi enes om den første spilleregelen som etablert eller ja etablert etabler til dit da, mm. så, så har man jo en helt annen setting tenke og og i forhold til, til en ting er jo, er jo kunden eller byggeren, og gjerne offentlig, da, men det er klart at så har man gjennomført en konkurranse og fått en jobb, og så kommer det inn en byggleder som ikke kjenner oppgaven, og som skal vise at han duger, og at han klarer å gjøre jobben for byggeren. Da har man spolert det som er bygd opp, og, og, og har i verste fall en, en, en krig. Jeg tenker det ingen av oss har gått på NTNU i fem år som er så for oss den krigen vi ønsker vi ønsker faktisk alle å levere best mulig, det
0: er utgangspunktet vårt Helt enig Men Bjørn, jeg tenker litt på for eksempel dette med samspilsmodellene som hun har jobbet med i kanskje 20 år eller noe sånt i Norge eh, eh, også dette med andre modeller, det finnes jo mange andre modeller, altså det mange måter man kan gjøre et projekt på mm. eh, og jeg tror det var hun som heter Renke Årseth som gjorde noen studier på dette med samspill, hva betyr samspill? Sporte 50 stykker, fikk 50 forskjellige det svar. Mm. Sånn?
3: <laughs> Har vi for mange modeller, Bjørn? Eller, øh? Det tror jeg, og det ligger vel litt i sakens natur, at konsulentfirma og forskere og andre har et slags insentiv for å lag sin modell med sitt navn på for å bli kjent for det og så er det kanskje litt variasjoner og litt for pynten sin del og litt for at det genuin tror det skal være anledes. Mm. Men at det er lett å gå seg vill i en sånn jungel med masse modeller med, med ulike navn og IPD og allianse og samspill og parkon uh, håndbasketball. Ja, det kan du se. Si. Ja, altså, det blir det, blandinger av ja. forskjellige ting ja, jo, jo. Men men jeg tror jo, akkurat som vi var enige på, så altså, mm. i idretten så er bane hvis det er, du spiller på og regler og alt det er standardisert og alle kan de å forholde seg til det og dermed så går det ganske smertefritt mm. i byggebransjen så eh, hvert projekt har til del sine spilleregler og sine, sine rammer du må forholde deg til og da blir det vanskeligere och mm. perfeksjonere og bli bedre fra gang til gang mm.
0: så, Du må ha forbruket tid i starten på ja, å si sånn Sånn vil vi gjøre
1: det i dette ja, prosjektet. det ja. etablerer den tilliten da. Ja. Og så slipper vi å med dem om tillit, for det strukturelle gjør at den tilliten kommer og eksisterer og bevares.
0: Mm.
3: Men så synes jeg jo, spørsmålstillerne aner jo her at vedkommende kanskje ikke er så imponerte over, over idrettsutøvere og at man skal bli sykemeldt og nedbryt hvis man får tilbakemelding. Men jeg, jeg tror jo at noe det som, som skiller idrettsutøvere fra folk i næringslivet er jo at idrettsutøvere nettopp er vant med å bli målt hele tiden. Det er jo, idrett er jo måling, enten det er poeng eller tid eller nei, lengde nei. eller skår eller hva det er, og, og du er vant med å få tilbakemelding fra trenere og fra de du konkurrerer med, og, og, og du ser hver eneste dag mitt i trynet hvor god eller dårlig du er. Mm. Så jeg tror jo ikke idrettsfolk blir nedbrytet og sånt. De kan selvfølgelig ha tunge dager de også, men jeg tror de er mye mer innstillt på at da må vi trene mer, da må vi forbedre for det, da må vi se på utstyret der mm. og så videre. Så den her kulturen for hele tiden seg bli seg blir mycket starkare i i idrotts i näringslivet.
0: Jag tror typ kanske idrotts utöver jag kanske mer komfortabel med att ja. stå i det obekväma. Alltså det är ju mm. hela tiden känner att du måste strecka dig og utveckla dig, utveckla dig. Eh, det är i alla fall något som måste hela tiden för du ska bli bättre. Men, det, men det, er jo,
2: det er jo å se potensialet i, det, i den forbedringen. Jeg tenker vi var på, på rundt 2000-tallet, så var vi på Karmøy, på det som heter Kabelfabrikken der, og, og, og der holdt vi på med, med lin, og holdt på med, med kontinuerlig forbedring i 20 år. Mm. Og, og der var jo sånn at mitt tankesett var jo at fader og der, gjør hun noe så dumt som sånn det er det der, det var helt forferdelig at vi kan gjøre noe så dumt. Og, men et avvik, altså et grovt avvik i noe som er gjort helt borti større og vegne. Og så der da sier han, jøss, så bra! Det betyr at vi kan bli bedre. Ja. Mm. Eh, og, og det er jo den der tankesettet der som en, en idrettsutdøver har. Jøss, yes, fant du noe som var feil som jeg kan forbedre? Kjempebra! Mens vi andre er ganske... Vi blir harde til tilbakemeldinger.
1: Mm. Når jeg var handballspiller da så hadde jeg en periodetrener som var lærer, en veldig god på god, tror jeg, hadde han liksom lærer, men... og da en en gang så hadde han en sånn garderobepratt med oss som var det... vi må innse at det der det kommer på. Det der det og det og, det, og, det, og det, det meg det kommer på. Amatör så si det meg selv at kosten er gjøre i målet i kveld. Er det kommer på meg på så att det PN skjutet steg hur är god på rätt det. må är må vit det med det som man på det och det tänker jag också i förhåll till när det när när fast snackar om skjuteteknik här för att med det blå ögat så ser vi ju hur olika det fick är. Är skillt skill på skytte teknik och mm. skytte ser att det går fortare. Jag kan se att det går fortare och att det är mer elegant men vad det är och ikke peiling och att jag är säker på att många av de ändringarna de gör där med bitte små Mm. Og det er bare dem de de kimmer lurer i bevegelse for å få nye sko og nye ski og nye eller mer minne lys på dressen. Det går inn i seg selv å si kanskje ær anklis med anken mm. når det sparker fra for å få stør fart. Mm. Og det er jo tror jeg kanskje vi en eh, litt litt tradisjon for å peke litt. Mm. I steden for denk ok, hva kan æ gjøre med herre og det tror jeg går både på på bedyftan men også på individan att vi ett lag kunde så värdelösa gömma bak och gömma i sant. Ja, ja. Men till summan som Arum så er är det folket som äger det kemman på. Det det sån är det all organisationer, sån är det ja. byggprojekt och ja. sån är det i, i statliga allt det kemman på folket.
0: Så var enkelt att ta ansvar.
1: Det er man det kemman på. Ja, ja. Väldigt bra. Uh, kan du i ledar gärningen? Jag möter ju, jag möter ju själbredräken av det. Jag på själva Uh, og det, det der var den, så jeg det her hver i jobbet, var det ja. som sa da så det, om vi ikke bruker det aktivt og uttatt mm. så bruker vi liksom den, de erfaringene på å være i krevende lagsituasjoner
2: mm.
1: vi hjelper ikke å fange barn hvis det ikke er noen spill med idrette sant?
2: Det, er, det er veldig relevant, aktuelt synes jeg er ja. så vi har hatt massevis av idrettsutøvere innom huset og jeg hadde jo også en, en, en ja, for noen år siden var Håvard Kjørom som var landslagsjef en periode og blev årets trener i 2015 og det er jo litt på siden men det inspiration. gir jeg liksom var først i bakken eksempel, hva betyr det, hva kan det bety for oss sånne prinsipper som er sånn spennende og, eh, Nils Arneggen sine postulater det er klart det er ligg i dem som på en måte så har han catchet dette med en ny ledelse før vi i næringslivet gjorde det så, så kan vi dra veksla på det da, just mm. det der ja, flytsonen, ja, hva er det noe mm. det er for
1: noe
2: ja men å forstå det etter hvert så, så ser du at du må behandle ja. eh, utøverne på byggeplassen på samme måte som idrettsutøverne, så det er klart det er store synergier akkurat på den menneskelige
0: planen det er mye nyttig, ja er det noen forskning på Ja, det er det. Det er ja, ja.
3: en som heter Rosabeth Moss Cantor som er vel ved Harvard-turet ja. som har sett mye på, på på idrett og blant annet sett bare bok som om winning og losing streaks altså det at du får sånne seiers eller tapsrekker der det liksom blir selvforsterkende hvis du virkelig er, og vinner og vinner og vinner, så så vinner du stadig vekk uansett om du har rådstand mot deg og omvendt. Mm. Og det har jeg studert både i ulike idretter, men også da i næringslivet, flyselskap og andre, og finna at det er helt klare paralleller. Så jeg er ganske overbevist om at det er mange lærdom fra idrett som kan overføres mer eller mindre direkte, eller litt oversatt mm. til næringslivet.
0: Ja. Sjaj, jag är ju heldig att
3: vara på i någon guldålder när det gäller var från Bode där vi ja, ja. har Bode glimt som som om um litrusk så gör har gjort extremt bra de siste åren och og där då tror jag och vi hade faktiskt en uppgave utlyst for en student och kunde se på ga glimt gjort för att gå fra från konkurs till toppen av norsk fotboll på, på få år nu blev det dessvärre inte av olika orsaker men jag tror det är mycket att lära såna ting det är det absolut
0: ja, det var bra. Vi liker idrettsanalogier vi, så da får vi si at det er ting man kan ta med sig inn i arbeidslivet også. Hei igjen, da er vi kommet til veisende i denne episoden av prosjektrådet, og vi takker våre rådsgjester Merete Kvidal fra Multikonsult og Ståle Brovold fra Veidekke. Dette var episode 17 av prosjektrådet, som er første del av en dobbel innspilling. Og nå kan du glede deg til episode 18 av prosjektrådet, der du får høre mer om problemstillinger fra prosjekter. Hør bland annet om, finnes det noen verktøy for å måle kjemi i projektteam og hvordan de fungerer eller ikke fungerer? Klimamiljøet skal fra 1. januar vektes obligatorisk med 30 i offentlige anskaffelser. Hvordan skal vi gjøre det? Og bør vi utvikle prosjektene til å være litt mindre i størrelse og ha mindre kompleksitet for å ha kontroll på kostnadene. Glem ikke å på prosjektrådet i din podcastspiller, så er du sikker på å få med deg alle episodene når de kommer ut. Prosjektrådet er projekt Norge sin podcast om projektledelsesfage og kobling til problemstillinger i praksis. Står du i en vanskelig situasjon i ditt projekt og lurer på hva du bør gjøre? Har du et prosjektdilemmer som du ønsker å på for andre? Har du en vanskelig ledelses- eller samarbeidssituasjon i ditt prosjekt? Har du erfaringer fra situationer som du kanskje tenker kunne vært løst bedre, eller kanske gode erfaringer fra et prosjekt der alt på kina? Prosjektrådet lytter og diskuterer gjerne, uansett hva du ønsker å dela. Ta kontakt med Prosjektrådet i dag, så drøfter vi kanske din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss dine spørsmål og temaer på post-projekt-norge.no Og lytt gjerne til vår søsterpodcast Prosjekt-Effekt-podden, som du finner på prosjekteffekt.no, eller der du liker å høre podcast. Prosjektrådet er produsert i samarbeid med T2-Prosjekt, og mitt navn er Alexander Strand, Takk for at du var med oss, og høres vi igjen i neste episode av Prosjektrådet.
1: Og så kan jeg gjennomskyte et sted hvor på reddet.